0: bem-vindo, você está ouvindo o podcast Multiplique. Que bom ter você aqui já no início dessa transmissão, dessa terça Multiplique. E hoje nós temos um tema super especial sobre formação de líderes e temos a presença do pastor Jefferson Dantas conosco. Então nossos cumprimentos, nosso abraço missionário. Em nome de toda a equipe da Junta de Missões Nacionais, a começar do nosso querido pastor Fernando Brandão, pastor Fabrício Freitas, pastor Samuel Mouta, pastor Jeremias, toda a nossa equipe, sinta-se muito abraçado aí à distância, claro, não é? Nesse tempo de pandemia, a gente não pode dar aquele abraço caloroso, né, pastor Jefferson? Mas a gente é, simbolicamente, a gente diz assim sinta-se acolhido e abraçado em nome de Jesus para essa transmissão Pastor Jefferson, seu bom dia às pessoas que estão nos acompanhando que coisa maravilhosa é contar
1: com a sua presença aqui esta manhã, meu amigo Bom dia, meus irmãos graças e paz do Senhor Jesus abraços virtuais para todo o Brasil e quem está nos assistindo fora do Brasil uma alegria muito grande para mim, meus irmãos, está com os batistas brasileiros com o intuito de multiplicar vidas, multiplicar informação, multiplicar missões, é algo maravilhoso. Para mim, um grande prazer, pastor Diogo, irmã Marta e todos que nos assistem. Que bom. E olha só, pastor Jefferson, esta
0: live de hoje ela tem um tema específico, a formação de líderes em tempos de pandemia, visando aquilo que vai acontecer depois que a pandemia passar. Mas se você quiser assistir um programa inteiro sobre crianças, PGM relacionamento discipulador, você pode acessar o banco de vídeos do YouTube de Igreja Multiplicadora ou de Missões Nacionais. Lá você vai acompanhar uma hora e meia só sobre esses assuntos também tão empolgantes. Pastor Jefferson, você tem acompanhado essa trajetória, tem participado de vários congressos Multiplique regionais. Eu queria que você começasse partilhando um pouquinho do seu coração. Como você está sentindo essa visão de igreja multiplicadora no Brasil. Para quem não conhece o pastor Jefferson Dantas, é pastor da primeira igreja batista de Imperatriz, no Maranhão. Pastor Jefferson, fala um pouquinho, como você tem sentido essa temperatura de igreja multiplicadora pelo Brasil nos últimos anos e nesse
1: tempo também de pandemia? O, o tempo da pandemia, pastor Diogo, irmãos, trouxe para a gente uma convicção, para mim sobretudo, de que essa visão se espalhou e tem se... É, intensificado nesse tempo. Por quê? Porque as pessoas, nesse tempo, estão procurando informações. e Informação. E dentro dessa perspectiva, o movimento da Junta de Missões Nacionais para todas essas áreas, sobretudo contemplando os princípios da Igreja Multiplicadora, tem sido acessado por muita gente, mas muita gente, tanto no, no nosso site, né, igrejamultiplicadora.org.br, como nas redes de relacionamento e como eventos como esse, e isso faz a gente vibrar. Por quê, irmãos? A gente vai em muitos lugares. E ano retrasado e ano passado, esse ano a gente não foi em muitos lugares, mas nesses anos que, que passaram, pelo menos eu, fui em vários lugares do Brasil e vi muita gente querendo conhecer, curiosa, querendo saber. Muita gente iniciando e muita gente já fazendo. Então, esses três aspectos hoje eles estão juntos em um grupo de pessoas animadas, empolgadas, entusiasmadas, que estão buscando do reino de Deus crescimento e multiplicação. Pastor Diogo, isso é maravilhoso, porque nós sentimos esse mover, não é? essa ação de Deus na vida das pessoas, e isso já acontecendo no nosso país e, graças a Deus, se espalhando pela América Latina e pelo mundo. Isso mesmo. Pastor Jefferson, dê um exemplo aqui de alguns lugares no Brasil que você já foi. Pastor
0: Jefferson é um dos preletores dos Multipliques é, regionais, de, dos nossos congressos. Esse ano nós tivemos alguns Multipliques online, né? Nós tivemos um Multiplique online e vamos ter ainda outros eventos online, como as Terças Multipliques, ele está participando hoje, mas ele já esteve em vários lugares do Brasil. Tem alguns exemplos, pastor, de onde você já foi percorrendo esse Brasilzão de
1: Deus? Bom, na, eu, eu vou muito aqui na região Nordeste, até porque eu acho que é, é a minha região, a região do, do, do jeitão que a gente tem que que vai falando como o povo entende e vou, vou muito também a região sul mas eu quero dizer que a, o estado da bahia é um estado muito promissor na visão de igreja multiplicadora salvador já tive várias vezes né e é, é uma cidade maravilhosa jequié né bem lá no sertão da bahia cidade também abençoada tive aqui no sul ou lá no sul irmãos eu tive em curitiba eu tive e Joinville, Joinville, meus irmãos, que cidade linda, que lugar maravilhoso, Igreja Batista Pedras Vivas, uhum. né? e lá com meu amigo Carlos Murta. No Centro-Oeste já tive também vários lugares, além de Campo Grande, Brasília, é... Valparaíso, que é a igreja do presidente Sim. lá da Convenção do Planalto Central. Que vai é... estar com a gente
0: também num vídeo hoje.
1: Isso, vai Pastor estar com a gente. Aqui na minha região, né? aqui na, na região é, Nordeste, Norte-Nordeste, né? em Palmas, Araguaína, Belém, é, São Luís, várias vezes, Marabá, várias vezes, Parauapebas, essa região. E a gente está uhum. sonhando, pastor Diogo, agora atingir a região sudoeste do Pará, na região de Altamira e Itaituba. É a nossa alegria de estar com os irmãos. E não posso esquecer da bela e quente cidade de Teresina, que o senhor já teve lá. Sim. Sabe como é que Sim. Olha, eu fiz questão de pedir o pastor Jefferson para dar essa,
0: essa amostra de onde ele já esteve, para que você saiba que hoje nós vamos conversar sobre formação de líderes com uma pessoa que conhece muitos contextos do Brasil. Não apenas a sua região ali, do sul do Maranhão, mas também o Nordeste inteiro, região norte, o sul do Brasil. Então, alguém que tem acompanhado, como, não só como preletor, dos congressos de Igreja Multiplicadora, mas como mentor de pastores no processo de implementação da visão de Igreja Multiplicadora. Então hoje nós temos uma pergunta, essa pergunta ela é super importante. Como preparar trabalhadores, obreiros, lembra-se de Jesus em Mateus 9? A seara é grande, mas são poucos os obreiros. Como preparar, como capacitar esses obreiros para... O tempo de pandemia e o tempo de pós-pandemia. Mas antes de responder essa pergunta, pastor Jefferson, fala um pouquinho sobre a sua igreja. Quanto tempo a sua igreja está na visão de igreja multiplicadora? Quantos PGMs ela tem? Como que está a igreja hoje, a membresia?
1: Fala um pouquinho sobre a sua igreja, PIB de Imperatriz. Meus irmãos, nós estamos hoje com cerca de 40, 40 45 PGMs, com a formação de liderança é, bem ativa, com a supervisão, tentando cuidar dos líderes, porque agora a gente tem que fazer uma adequação né, no cuidado. E a igreja está, a, a igreja, quando eu cheguei, ela, ela não chegava a 200 congregados, nós estamos chegando a 800 congregados. A gente estava com um ano muito promissor, assim, muito animado. Ah, com essa parada, nós estamos ajustando a nossa projeção, não para menos, mas para mais. Né? Nossas congregações. Nós temos seis congregações, elas estão avançando também na visão do cuidado pessoal do discipulado, um a um, e na igreja, nas casas. Nós temos uma congregação, pastor Diogo, que ela não tem PGM, mas ela tem vários cultos dos lares, e ela tem avançado de um jeito impressionante, impressionante, porque ela é, ela é numa comunidade rural, e o, o, o próprio obreiro também é da comunidade, então ele, ele Pastor, os cultos nos lares, eu posso avançar mais, e ele tem avançado lá de forma muito maravilhosa. E nesse tempo de pandemia, meus irmãos, os PGMs continuaram funcionando, eu estou numa empolgação por causa disso, porque eu, eu vou citar uma frase de um querido amigo, pastor é, Natan de Jesus, ele disse que se nós estamos preparando líderes para dirigirem reuniões, nós estamos preparando líderes de forma equivocada, nós temos que preparar líderes para cuidar de gente, e quando a gente vê a pessoa que nem mexe com tecnologia, trabalha com outra coisa, mexendo com as partes tecnológicas para fazer a reunião do PGM dele, aprendendo, às vezes errando, e a maioria das vezes acertando, a gente fica empolgado. Uma outra coisa que eu tenho no coração, pastor Diogo, falei no Multiplique online que nós tivemos, é a perspectiva do pós-pandemia. Meus irmãos, nossas igrejas não serão as mesmas. Nós vamos receber muita gente, nós temos realmente que estar preparados para acolher essas pessoas, para nos relacionarmos agora no tempo de pandemia e após a pandemia, para acolhermos essas pessoas, para sermos uma igreja que ora por elas, que zela, que vai ter que fazer o ensino do evangelho para que eles possam ter essa questão de dizer, olha, eu sou de uma igreja batista, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu discipulo outra pessoa, eu tenho a minha vida financeira equilibrada, minha vida familiar equilibrada. Verdadeiros discípulos de Jesus, discípulos que fazem discípulos. É um tempo, irmãos, que está tendo muito pessimismo. Uhum. Mas, para o reino de Deus, nós temos que olhar com... Eu estou animado, com otimismo. Eu estou okay. muito animado. Eu tenho... Nós já temos, pastor Diogo, mais do que... É, 12, 14 decisões só nos nossos cultos de oração online. Não são uhum. cultos evangelísticos. Nós estamos preparando o povo agora para a cruzada da família com o pastor Samitip. Estou imaginando o tanto de decisões que nós vamos ter. E após a pandemia, nós vamos ter que acolher esse povo nos nossos PGMs, certo. Né? na nossa escola bíblica dominical, nos nossos cultos públicos. E esse povo tem que estar preparado para isso.
0: Fantástico, pastor. Eu queria relembrar um texto bíblico. Além daquele que a gente já citou de Mateus 9, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas uhum. e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então Deus deu pastores e mestres para o aperfeiçoamento, para forjar, para equipar, para aperfeiçoar a igreja para o seu ministério na cidade, o seu ministério no mundo para edificação de todos e para evangelização também então nesse tempo de pandemia é um tempo super estratégico se sempre é assim, se na normalidade já é assim quanto mais nesse tempo de pandemia pastor jeff você estava falando sobre a sua expectativa e o seu ânimo eu tenho dito, pastor, que, na minha percepção, essa pandemia não veio para atrasar a evangelização, mas veio para acelerar a evangelização. Essa pandemia não está desacelerando a evangelização, está acelerando a evangelização. Ela não veio para parar a igreja, ela veio para mover a igreja. Nós tivemos uma pesquisa feita no, no mundo secular, foi veiculada pela CNN Brasil. Foi feita uma pesquisa com os brasileiros, independente de sua religião, se são de igreja, se não são. A pesquisa foi feita para, com os brasileiros em geral. Você viu essa pesquisa, né, pastor? E essa pesquisa, Sim. ela fez a seguinte pergunta. Qual vai ser a primeira atividade, primeiro lugar que você vai buscar quando a pandemia passar, quando o isolamento passar? Qual vai ser a primeira procura? E o que ganhou? Foi o quê? Igreja. Igreja. Não foram só os crentes que responderam. Muitas pessoas vão buscar a igreja nesse tempo pós-pandemia. E como o pastor falou, nós temos que preparar obreiros para receber essas pessoas. O segundo lugar foi salão de beleza, né? As pessoas querem cortar o cabelo, querem se arrumar toda, é claro. Mas a igreja ganhou dos salões de beleza. Pastor Jefferson, você acredita? Você já falou sobre isso, mas queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Pastor... É, Joel Kominsky, grande missiólogo, pesquisador de igrejas em pequenos grupos do mundo inteiro. Ele fala uma coisa interessante. As igrejas que não formam líderes estão planejando, por omissão, perderem a colheita. A igreja que não forma líderes, não forma obreiros, não forma ceifeiros, ela está planejando, por omissão, perder a colheita. Você realmente acredita, pastor Jefferson, que essa estatística está correta e que muitas pessoas vão buscar a igreja e que é o tempo estratégico desse período de formar mais líderes preparando a igreja para esse cenário?
1: Pastor Diogo, essa questão de formação de líderes é uma questão que está no meu coração por conta até da minha formação e de como eu fui formado como cristão. Eu sempre tive pessoas me ensinando o evangelho, sempre estive aberto para o aprendizado, sempre quis e busquei isso. E o que o pastor Joel Comisque diz nisso aí, é, nessa, nessa frase que você citou dele, ele, ele fala dentro de uma perspectiva de que a igreja tem essa atração. É, falando, só, só falando um pouco da primeira igreja batista de Imperatriz, quando nós estabelecemos a, a, a visão de igreja multiplicadora, e vai fazer seis anos, ou fez seis anos agora no mês de maio, né, dia 5 de maio, fez seis anos, nessa caminhada, nessa jornada, tendo uma visão, tendo um foco, tendo um propósito, caminhando em cima de princípios, eu estabeleci um estilo de ministério. E dentro desse estilo de ministério, eu já vinha me preparando, eu estudei, é, não só a, a questão teológica, a questão também de treinamento de líderes, mas a minha própria formação como pedagogo dentro dessa perspectiva de treinamento de líderes, porque se nós pararmos de treinar líderes, nós paramos de avançar. É, um, é um, uma situação que todo mundo que trabalha com multiplicação, com crescimento de igreja, ele percebe. Quando você para de preparar líderes, quando, líderes param de, quando nós paramos de ter novos líderes, nós paramos de avançar. E isso implica em quê? Em termos uma constante formação de líderes, inclusive agora no tempo de pandemia. Então, o avanço que a igreja teve né, dentro desses seis anos ah, não é um avanço estrondoso, mas é um avanço significativo por conta de que nós descobrimos muitos líderes. Muitas pessoas que estavam apenas nas suas cadeiras, nos seus bancos, assistindo o culto, hoje elas participam da vida das pessoas, elas interagem com as pessoas, elas comunicam o evangelho, elas cuidam de pessoas, porque elas foram treinadas. Primeiro foram chamadas por Deus, como todos nós discípulos de Jesus fomos, nas, na grande comissão, e aí elas perceberam isso, foram ensinadas isso e estabeleceram esse princípio na sua vida. Então, esse avanço vem em decorrência disso. E nesse tempo de pandemia, que a gente tem visto as pessoas se voltarem para Deus, o primeiro princípio da Igreja Multiplicadora, a oração, tem sido muito significativo para nós aqui, pastor, porque nós temos dois cultos de oração diários online e um número muito grande de irmãos da nossa igreja participando. Essa oração, ela gera um cuidado. Essa oração, quando você só ora por alguém quando você ama. Você só ora de forma constante por alguém quando você ama. Pergunta para os nossos filhos, quando eles estão orando. Abençoa papai, abençoa mamãe, quando ama muito vovô, a vovó, né? Do titio, é aí, primo. Né? É, vovô e vovó. E aí, é, porque ama. Porque ama. Então você só ora constantemente por alguém quando você ama. E aí, meu irmão, você ama aquelas pessoas que estão lá na lista do seu cartão-alvo? Se você ama, você está orando por eles. E isso gera um compromisso. Um compromisso de você se preparar. E aí a igreja tem que dar essas ferramentas. Né? O líder da igreja, a própria concepção da visão da igreja prepara os seus líderes, não para de preparar. E você se envolve com a obra, e você vê a obra crescendo chegou o tempo que a gente tem que parar de ver o que é bonito os outros fazendo, e nós temos que fazer. Não adianta ficar elogiando, oh, eu acho bonita a igreja tal, que ela faz evangelismo, que ela faz discipulado. Não, você é igreja, e você precisa fazer parte desse movimento, desse mover de Deus e ser treinado para isso. Pastor Gervas, que coisa boa.
0: Eu me lembrei quando você falava da oração, o livros Lewis dizia o seguinte, que interceder por alguém é amar escondido. Nós precisamos é, realmente amar muita gente de forma escondida, intercedendo e orando pelas pessoas e formando líderes. Então, diante dessa perspectiva, nós vamos trazer agora o nosso primeiro convidado, querido pastor Mateus Guerra. Olha, só para dar um contexto da igreja, o pastor Mateus Guerra é pastor da Igreja Batista Central de Taguatinga, no Distrito Federal. Teremos várias pessoas da região centro-oeste hoje com a gente. E a igreja dele tem cerca de 438 membros. Nessa live de hoje, nós buscamos trazer pastores e líderes de igrejas de médio e pequeno porte que podem estar na situação da sua igreja hoje. Então, nosso objetivo é trazer essa identificação com você. Igreja multiplicadora não é só para igreja grande, 2 mil, 3 mil, 4 mil membros, com estrutura. Alguém poderia pensar, pastor Jeff, ah, então isso aqui é fácil fazer tudo isso aí porque a sua igreja tem estrutura, tem 3, 4 mil membros, tem gente pra, líder para todo jeito. Mas hoje a gente vai ver aqui pessoas em contextos diversos, igrejas em lugares simples, do interior do Brasil, outros em cidades maiores, mas vários contextos. Não há desculpas, não há, não há justificativo para não implementar a visão de igreja multiplicadora e não começar o processo de formação de líderes. pastor Matheus Guerra, ele está é, na igreja multiplicadora há vários anos, lá em Salvador, mas ele chegou na igreja central de Itaguatinga há dois anos. Ele então começou a implementar a visão de igreja multiplicadora devagar, pregando sobre o assunto, como é recomendado no trilho de implementação. E ele estava no PGM Protótipo. Nesse primeiro semestre, eles iniciaram o PGM Protótipo. E ele começou o PGM Protótipo e a pandemia chegou. Como será que o pastor eh, Matheus Guerra conseguiu se ajustar, se adaptar a esse novo cenário?
2: Olá, meus queridos, queridos irmãos, queridos pastores e líderes de todo o Brasil. Estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre o processo de formação de líderes, especialmente nesse período né, de isolamento social, de pandemia, quando nós estamos impedidos de realizar as nossas reuniões públicas no templo e nos nossos prédios. Nós, aqui na Igreja Batista Central de Tauatinga, Brasília, nós estamos no início do processo de formação de liderança. Você sabe, formação de líderes é um dos princípios... Importantes da visão de igreja multiplicadora. Não adianta nós trabalharmos pequenos grupos nas nossas igrejas, PGMs, se nós não cuidarmos da formação de liderança. Porque formar pequenos grupos sem formar líderes será um grande problema que nós teremos de administrar. Então, nós estamos há quase dois anos aqui na igreja, estamos bem no início do processo, como eu disse, e havíamos na semana anterior ao primeiro decreto impedindo as reuniões públicas aqui em Brasília. Iniciado o PGM Protótipo lá na nossa casa Foi uma reunião maravilhosa As pessoas estão muito motivadas Estão empolgadas Depois de um ano orando sobre isso Seis meses Pegando sobre isso Depois da realização de alguns seminários Aqui na nossa igreja Durante o período do carnaval também no nosso retiro Nós falamos a respeito Do processo de formação de liderança Nós então iniciamos o protótipo Mas fomos surpreendidos Como todos vocês, como todos nós o que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país. E no início nós pensamos assim, e agora, que será do nosso processo de formação de líderes? Nós vamos ter que interromper todo o processo, vai vir tudo por água abaixo, vamos ter que esperar passar esse momento para que possamos retomar aquilo que nós queremos fazer. Na verdade, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Nós continuamos com o nosso protótipo, é claro que não mais nesse período que nos reunimos, reunindo fisicamente, mas nós temos nos encontrado todas as semanas, uma vez por semana, virtualmente, através do aplicativo Zoom, para que nós possamos conversar sobre os princípios de formação e realizar o treinamento dos primeiros líderes, dos primeiros pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. Então, nosso protótipo tem funcionado a todo vapor e mais, nós temos então tido também a oportunidade de receber alguns pastores do Brasil no nosso pequeno grupo. Nós já tivemos a visita do pastor Valdir Alcântara, lá do Piauí, pastor Flávio Lúcio, lá do Paraná, e queremos nesse tempo também trazer outros pastores para ministrar o coração dos nossos líderes. E eles continuam motivados, continuam empolgados, continuam interessados, e nós já estamos percebendo é, que será possível iniciar um segundo protótipo com um outro público, uma outra faixa etária da igreja para que nós, quando voltarmos às reuniões públicas e a possibilidade de nos encontrarmos nas nossas casas, nós já tenhamos mais líderes treinados e mais líderes preparados. Então, nós já temos um pequeno grupo de protótipo funcionando, sendo preparado, líderes treinados, com os corações sendo desafiados em relação ao RD e ao PGE, e nós já temos orado para iniciar um segundo protótipo, agora voltado para a juventude da nossa igreja, para treinar líderes jovens, que liderem jovens também, em pequenos grupos multiplicadores. Eu quero incentivar você, pastor, líder de pequeno grupo, a investir através do uso da tecnologia para preparar líderes na sua comunidade. Vale a pena e dá certo. Que Deus, então, abençoe a sua vida. Vamos avançar, vamos multiplicar nesse tempo a liderança em nossas igrejas. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e até a próxima.
0: Meu querido pastor Matheus Guerra, que aula! Gostei tanto da, da camisa, pastor, de Missões Mundiais. Mundiais. Tempo aí da, da campanha de Missões Mundiais. Que bom ver a igreja durante todo, toda essa dificuldade de pandemia, ainda assim envolvida com a campanha missionária. Isso é muito bom. Então, pastor, faz o, o PGM Protótipo junto com a sua equipe online. Pastor Jefferson... Me responde uma coisa aqui, sobre como começar. Vamos supor, tem algum pastor que já estava pregando sobre o assunto, já estava ensaiando começar a visão de igreja multiplicadora, e agora ele quer começar. Ou então tem algum pastor que não entendo, o que é esse em protótipo? Ele está pensando o seguinte, eu tenho 100 membros, vou dividir a igreja em 10 grupos e fazer 10 encontros online. Será que essa é a maneira certa de começar? Fala um pouquinho sobre a importância desse primeiro grupo de líderes, para a multiplicação a partir dele. Fala um pouquinho,
1: pastor Jefferson. Eu queria só mandar um abraço para a Igreja Batista Central de Itaguatinga. Eu tive o privilégio de pregar no aniversário, ano passado, da igreja deles. Foi um, assim, um acolhimento maravilhoso, é uma igreja vibrante, eles estão animados com a visão de multiplicação de discípulos. A, a, a igreja tem um, assim, um, um time diferente, ela tem um jeitão diferente. Ela está um lugar, pastor Diogo, onde, de é, frente à frente da igreja são vários prédios vários condomínios e quando eu cheguei na, na frente assim da, do templo eu disse pastor o campo é grande né e realmente é grande mateus vai ter uma multiplicação maravilhosa viu o local vai ser pequeno em nome de jesus em nome de jesus pastor diogo esse pgm protótipo é o pgm em que você vai começar é, vai ser o primeiro pgm da sua igreja é lá que você vai ensinar os líderes a viver os princípios da igreja multiplicadora. É lá que você vai ensinar a viver em oração, a viver em, assim, dentro de um grupo pequeno, né? a evangelização discipuladora, a plantação de igreja. Quando a gente fala plantação de igreja, o pessoal pensa assim, como é que eu vou plantar igreja num PGM? Né? Nós já temos duas igrejas plantadas aqui em Peratriz através de pequenos grupos. Né? Então, você vai fazer com que esse grupo protótipo viva também a formação de líderes e a compaixão e graça. Dentro desse PGM Protótipo, você tem duas opções, ou escolhe os líderes ou deixa Deus escolher. Né? E a gente sempre pensa assim, Deus que vai escolher. E essas pessoas, como vi na foto aí do pastor Matheus, são pessoas indicadas por Deus para que eles multipliquem a visão em outros pequenos grupos. Então, por isso que chama Protótipo. Você inicia com eles, e em um determinado tempo, quando você, quando você, como líder, perceber que eles já têm um, um entendimento da visão, já compreendem a vivência no pequeno grupo da visão, você é, faz com que esse PGM protótipo multiplique em vários outros PGMs, e aí começa o processo de multiplicação na sua igreja e de PGMs, claro, evidenciando os princípios.
0: Então, pode parecer à primeira vista um atraso. Não, mas eu vou ter um primeiro PGM e depois dele eu vou multiplicar. Não é melhor já começar com 10? Pode parecer um atraso, mas às vezes a pressa é inimiga da pressa. Quando você se apressa, você <risos> é, se atrasa. É, pastor? Às vezes a pressa é inimiga é. da pressa. Então, vamos começar devagar. Comece com esse PGM de 10... A 16, 18 pessoas aí no máximo, você, pastor, vai liderar esse grupo, você vai incutir neles o que é o relacionamento do discipulador, não é só um encontro, o PGM é muito mais do que o, o encontro do PGM, é o cuidado nos intervalos, vai ensinar sobre o que é cuidar de gente com vista à evangelização também, e ao
1: discipulado de pessoas, e aí esse grupo. Pastor é Diogo? Sim. Eu tive, eu tive um professor, ele passou aqui em Imperatriz, ele pregou um sermão muito interessante, chamado Nem Rápido Demais, Nem Devagar Demais.
0: Sim. É, era mais
1: ou menos assim o título do, do uhum. sermão. E, não se e depois eu...
0: não se atrase.
1: Está vendo? Esse professor é muito bom né? e tem boa memória. E eu, eu quando passo aqui no Nordeste para falar sobre isso, eu sempre falo, e, e claro, Brinco com isso, dizendo assim, que você não pode ser lerdo demais nem avexado demais. Certo. Você não pode ser devagar demais, porque, por exemplo, no protótipo, você tem um tempo, um tempo determinado para ficar com ele. Se você demorar muito, eu, eu, eu já tenho histórias de um ano e meio, dois anos, as pessoas com o protótipo, as pessoas acabam cansando daquela expectativa e daquele sentimento de pertencimento de que hora que eu vou ter o meu PGM. Parece aqueles carros de, de, né? de Fórmula 1 que estão na linha aí de partida,
0: acelerando, e daqui a pouco acaba a gasolina só de, de, de tanto ficar acelerando, mas nunca parte.
1: Acelerando. Aí ele perde a empolgação. Então você não pode, nem, sem, nem devagar demais, nem rápido demais. Então essa indicação do protótipo que nós damos para todo mundo que está implementando a visão, é algo essencial, você não pode renegar isso. Então não pode dizer não para isso como o pastor Diogo disse, se você disser que quer ser rápido demais ou por que, que não divide logo em 10 não é assim, gente eu gastei, pastor Diogo, com 15 hum. líderes depois fomos para 21 quatro meses talvez os quatro meses desses oito anos de ministério aqui na primeira igreja batista de imperatriz, mais importantes uma coisa, uma dica que eu sempre dou se você tá liderando uma igreja, você é pastor de uma igreja, e se puder leve-os para dentro da sua casa porque eles querem ver o líder exercitando o que ele está ensinando. Você é o exemplo, o exemplo maior da sua igreja. Eu levei para dentro da minha casa, e lá dentro da minha casa, todos os processos de, evangeliz de evangelização discipuladora, de oração, de intercessão e, e de cuidado, foram estabelecidos. Eu tenho muita alegria nisso, porque hoje nós somos 45 casas abertas, uhum. com a projeção de chegarmos a 50, 60, até o final do ano, que Sim. saíram da minha casa. E dentro dessa perspectiva, meus irmãos, eu, eu, eu me sinto muito feliz, porque aqueles meses foram muito preciosos para mim, como pessoa. Para mim, como pessoa. E quando eu visito... Um PGM, que eu vou num bairro da cidade, quando eu vejo quando, como as pessoas arrumam as cadeiras, como as pessoas oram pelas outras, como as pessoas comunicam o Evangelho, isso traz um prazer muito grande. Você que é líder de igreja, você que é pastor, meu irmão, não deixe isso para outra pessoa. Assuma isso. Isso vai ser precioso para a sua vida e para o seu ministério. É, pastor Jefferson, nós temos um outro convidado hoje.
0: Esse convidado é o pastor Isaías Alves de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele começou a plantação de uma igreja há cinco anos, que é a Igreja Batista Parque Rio Branco, certo? E ele tem hoje cerca de 285 membros nos cultos. Antes da pandemia, chegava a 400, 400 pessoas presentes, 26 PGMs. E aplicou a visão de igreja multiplicadora desde o início da plantação de igreja. Há cinco anos. Vamos escutar um pouquinho, vamos assistir um pouquinho do pastor Isaías Alves falando sobre a
3: multiplicação de líderes durante esse tempo de pandemia. Olá, estou o pastor Isaías Alves, Igreja Batista do Parque Rio Branco, Campos de Goitacazes. Quero falar para você hoje sobre formação de liderança. Algumas pessoas têm dito que o mundo é está parado, mas nós podemos olhar e nunca vimos o mundo em tamanho movimento quanto a sua individualidade e quanto as suas emoções. Um ambiente importante, para que a igreja mostre a sua posição e suas respostas para essa demanda tão urgente da sociedade. Nós precisamos de líderes. E alguns de nós vamos falar como podemos formar líderes se os nossos tempos estão fechados, não podemos ter só de aula. Do ponto de vista acadêmico, tem até coerência. Mas do ponto de vista do discipulado, hoje temos uma condição que é muito propícia a formação de líderes. Líderes na prática. Aqueles que vão aprender com as circunstâncias Certamente, dentro da sua igreja, você vai encontrar pessoas que têm uma boa comunicação, pessoas que ouviram muito da sua mensagem, participaram do BDD, que hoje eles possam podem dar muitos frutos dentro dos seus pequenos grupos. Eu fico imaginando que a palavra-chave do dia é oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, eu me lembro, quando eu estava passando da adolescência para a juventude, na minha igreja, alguém me ofereceu uma função para poder cuidar de uma biblioteca da juventude. Eu agarrei aquela oportunidade, então, a partir dali, eu pude desenvolver, depois eu fui presidente da juventude da igreja, depois fui presidente da juventude do, do município, depois fui presidente da juventude do estado do Rio de Janeiro, pude desenvolver meu trabalho em muitas outras áreas, porque uma vez alguém olhou para mim e me deu uma oportunidade, uma simples oportunidade oportunidade. Talvez alguns líderes de grande performance dentro da tua igreja estão esperando de você apenas isso, uma oportunidade. Um líder que está sobrecarregado, ele pode confiar em um outro líder, a oportunidade dele ligar para os seus contatos, trazer novas pessoas para o pequeno grupo ou dar a ele instrumento para que ele possa crescer, conhecer mais a Bíblia, ter um tempo de devocional e crescimento da palavra do Senhor. Eu quero dizer a você que quando você sabe o que você precisa para a sua igreja, você vai encontrar líderes de alta performance a partir das suas oportunidades. Eu tenho uma experiência para terminar ah, quando começamos a implementar a Igreja Multiplicadora aqui na igreja. Eu pude desenvolver a vida de Rudney. Ele é conhecido no bairro como Rudney Carroceiro, porque ele é dono de um empreendimento de material de construção. Eu orei pela vida do Rudney. Eu pude orar com o Rudinei, depois ele veio para o PGM para orarmos junto. ele aceitou Jesus, batizamos. Mas não ficou apenas o Rudinei. O Rudinei liderou um projeto de trazer outras pessoas para Cristo. E entre essas pessoas, que foram muitas pessoas, uma delas é o Gerson, que o Gerson hoje é o líder que cuida de toda a multimídia da igreja, toda a transmissão de culto da igreja é através dele. Quando nós damos oportunidades às pessoas, certamente... Vamos poder colher muitos frutos. Talvez o líder que você ainda não conhece, que você ainda não viu, está apenas um passo. Porque você precisa dar a oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Que lição preciosa. Palavra
0: oportunidade, pastor Jefferson. Pastor Isaías Alves, um gigante ali em Campos dos Goitacás, Norte Fluminense de zelador de biblioteca da juventude um pastor Batista e plantador de igreja. Ele também falou sobre o Rudinei Carroceiro. Olha só que interessante, é tudo uma questão de oportunidade. E aí tem um princípio importante, pastor Jefferson. Pastor Roosevelt nos lembra desse princípio. Você procura líderes? Não procure líderes, procure pessoas. Os líderes não estão prontos. Você não tem é, é, líderes prontos. Em algumas igrejas você vai ter líderes extraordinários já prontos, mas na maioria das vezes você tem que procurar Pessoas, Fala um pouquinho, pastor Jefferson, comente um pouquinho esse
1: vídeo do pastor Isaías para nós. Apesar do sorriso largo do Isaías, ele ele me fez chorar com a história desse carreceiro. Eu estou aqui me contendo, porque na minha igreja tem um, um mototaxista. Ele foi ganho através do testemunho da esposa de um dos nossos supervisores, a esposa do, do mototaxista cabeleireira, e a irmã foi cuidar do cabelo, lembra da história da igreja do salão, que a gente comentou agora há pouco, a irmã foi cuidar do cabelo no salão desta hoje irmã em Cristo, e ganhou essa irmã através da oração, do discipulado, do cuidado, e a esposa ganhou o marido. Hoje eles são líderes, esse mototaxista e essa cabeleireira, eles são líderes de um PGM na casa da mãe do mototaxista, e lá é um PGM evangelístico, só tem crente, é, de crente, eles dois e mais um casal que foi dessa multiplicação desse PGM, e o restante das pessoas são pessoas do bairro, nós estamos querendo plantar provavelmente vamos plantar uma igreja lá mas pastor Diogo precisa ver como esse homem vibra como esse homem é empolgado com o reino, como ele fala do reino, ele não perde um treinamento ele não perde uma oração, ele não perde um encontro de liderança tu, toda a questão ele está envolvido e ele é um homem simples ele é mototaxista Existem pessoas que precisam ser encontradas, como diz muito bem o Roosevelt Arantes. Pessoas que querem e precisam de uma oportunidade. Eles querem porque querem se encaixar no reino e fazer discípulos, irmãos. É missão de todo cristão, todo servo de Jesus. E quando ele se encaixa nesse processo discipulado, de, de cuidado do próximo, da evangelização discipuladora, essa pessoa se sente realizada no reino de Deus. Evidentemente que precisa de preparo, né? Evidentemente, esse novo taxista, ele está sempre junto com a gente, participando das aulas, ele está interagindo, ele faz pergunta, ele tem um supervisor ótimo, pastor pastor Diogo, que é um cearense aqui, o, o Vieira, o supervisor está sempre perto dele, orientando, perguntando como é que está, caminhando com ele, e esse processo de cuidado ajuda o, o líder em formação, o líder que continua em contínua formação, sempre precisando estar sendo treinados. mas o, o líder que está começando ele precisa desse processo de cuidado e é impressionante ver a vida desse homem e dessa mulher, porque eles estão se entregando à obra pessoas simples. No caso do, do, do nosso querido colega lá de Campos, eh, ontem eu estava com um pastor lá de Campos conversando e ele disse que em Campos, irmãos, tem várias igrejas e várias igrejas batistas. Né? São dezenas de igrejas batistas. E aonde a igreja do pastor Isaías foi plantada é um local assim de extrema necessidade, o pastor Isaías tem trabalhado muito com compaixão e graça, de pessoas simples, mas de líderes do reino de Deus. Líderes do reino de Deus. Eu quero aproveitar, pastor Diogo, e ler um texto que Deus me falou muito essa semana, que é o texto de Atos 4, 13. Diz assim o texto, Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns sem instrução religiosa formal, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Sabe, meu irmão, o que acontece com o irmão carroceiro, com o irmão mototaxista? Moto acontece que eles estão com Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus, e todos os dias estão com Cristo. Estão sendo treinados, evidentemente, nas suas igrejas, mas estão sendo discipulados no seu RD com Jesus. São pessoas que estão voltadas para a obra do Senhor. E essa experiência desses homens de Pedro e João, evidentemente guardado as proporções, é a mesma experiência do carroceiro, do mototaxista, do membro da sua igreja que está liderando. Aqui na igreja nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos fisioterapeutas, líderes de PGM, né? nós temos muita gente de, de boa formação é, 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 acadêmica, mas também temos pessoas simples, como a irmã Vani, que é uma viúva, foi comerciante a vida toda, vendeu frutas e legumes a vida toda, hoje ela vende cosméticos. Uma mulher simples, de 70 anos, que está ganhando pessoas para Jesus. Por quê? Foi capacitada na igreja, mas principalmente, primordialmente, pelo Senhor. Muito bem,
0: pastor Jefferson. É importante a gente resgatar esse, esse princípio de formação de líderes em igreja multiplicadora, porque quando a gente fala de líder Geralmente o que vem à nossa mente é um líder de um departamento, líder de um ministério, líder de uma organização, que são muito importantes na vida da igreja. Nós temos vários departamentos, organizações que são super importantes, são cruciais para o bom andamento da vida da igreja. Mas quando a gente fala de líderes, biblicamente falando, a gente pensa sempre em liderança de pessoas. Até os líderes desses departamentos e organizações são líderes enquanto influenciam pessoas. E agora a gente vê num cenário de PGMs, Pessoas improváveis, liderando pessoas e, às vezes, influenciando mais e, assim, sendo mais líderes do que, às vezes, líderes de um departamento que estão sozinhos. Então, é importante a gente lembrar que líder lidera pessoas, líder lidera gente. Agora, uma pergunta para o senhor Jefferson. Nós vamos encontrar essas pessoas e dar oportunidade, mas que características a gente deve buscar nessas pessoas?
1: Bom, eu, eu gosto muito de buscar algumas questões que são primordiais para qualquer líder cristão. Primeiro, ele tem que ter um coração de aprendiz. Né? Porque tem pessoas que são pessoas simples, mas não querem aprender. Eles, eles quando acham que já sabem de uma coisa, pronto, e acabou. Né? E uma das leis do aprendizado, pastor Diogo, talvez a mais importante lei do aprendizado ela se estabelece, da, 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 a lei do professor. Quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Então, quando você é, é, pensa que já sabe de tudo, é, é aí que você não sabe de nada, você está sempre aprendendo. Pessoas com coração ensinável. Segundo, a, 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 a ordem não está correta, mas de qualquer maneira é desse jeito. Uma pessoa com coração ensinável, pessoas com coração em Deus. Pessoas com uma vida devocional, pessoas que buscam realmente a Deus. É, aqui no Nordeste, a gente tem pessoas crentes, crentes de verdade, pessoas discípulos de Jesus. Uma outra coisa que nós procuramos nestas pessoas é disponibilidade. A pessoa precisa estar disponível. Não estou dizendo que tem que ter tempo, tá? Porque nós só damos tempo para aquilo que nós achamos importante. E aí entra a quarta, quarta característica, a pessoa tem que entender a visão. Ele tem que compreender que o seu mundo agora vai ser rompido. Nós vamos ter o, o, o reino de Deus para cuidar. E o reino de Deus implica em eu ter tempo para investir nisso, ter até recursos para investir nisso. Recursos como a minha casa, como a minha família, como o meu tempo e também como o meu dinheiro. E, em quinto lugar, eu estabeleço algo que é, é bem aqui da nossa região, que é... É, gostar muito de gente gostar de gente né? ter essa, essa propriedade de estar com pessoas é, eu queria citar um exemplo quando você falou que é, lidera é um bom líder quem cuida de gente eu quero citar o um exemplo clássico aqui da minha igreja que é o Ricardo Chaveiro esses dias eu fui surpreendido porque nós estamos plantando uma igreja e nós temos um evangelista, um casal de missionários lá e eu cuido dos nossos obreiros e nesse tempo, como a gente está aí com tanta novidade e tanta gente para cuidar, eu acabei não cuidando tanto dos obreiros. E aí o nosso evangelista, que o nome dele é Kleber, e a esposa dele é Daiane, são nossos missionários na plantação de uma igreja multiplicadora no bairro Ouro Verde, são discípulos do Ricardo, Ricardo Chaveiro. E é, esses dias eu, eu precisei sair para comprar alguma coisa e encontrei com o Kleber de moto. E eu disse assim, Kleber, você vai aonde? Eu disse, não, eu vou dar um, eu vou dar um tchau para o Ricardo. O Ricardo é tão importante na vida do Kleber como, como homem de Deus que o, o Kleber só queria passar para dar um alô para o Ricardo. É, veja essa importância não no aspecto de, de dependência, ou de, de qual dependência, mas no aspecto do amor, irmãos. O quanto o Ricardo demonstrou amor pelo, pelo, pelo Kleber. Hoje o Kleber é um evangelista, um missionário consagrado da nossa igreja, mas o Ricardo continua, na sua simplicidade, como homem de Deus, cuidando do Kleber. E esses dias, no dia que nós fizemos aquela, aquelas 24 horas de oração, promovidas pela Ju, uhum. eu, eu peguei as primeiras horas, de meia-noite até duas da manhã. E quem ia pegar depois de mim era o Ricardo. E eles começaram, a uma e meia da manhã, mandar a mandar foto. Quem estava lá? Eles ficaram até seis da manhã, orando. Quem estava lá? O nosso evangelista com a esposa. Né, orando com o seu discipulador. Irmãos, isso é precioso demais. Eu gostei, irmã, o irmão Rafael Batista, né, Batista até no nome, ele disse assim, <risos> o senhor é maravilhoso, aleluia, mototáxi, carroceiro, líderes do senhor. E ele diz assim, eu me lembro de um grande líder que se disfarçava de copeiro, Neemias. Isso aí. E é isso, nós somos homens e mulheres de Deus que estamos disfarçados, de professores, de, de carroceiros de advogados, de engenheiros, de médicos, homens e mulheres de Deus na obra do Senhor. Isso mesmo. Embora todas essas profissões,
0: a nossa vida profissional, nosso trabalho, tudo isso seja muito importante, nossa primeira vocação, sermos discípulos de Cristo que fazem discípulos. Vamos agora para o Nordeste, para Pernambuco, lá no interior, Camutanga, pastor Eliabe Farias, uma igreja de mais ou menos 500 membros, numa cidade de 9 mil habitantes. Olha que interessante, Pastor Jefferson. Uma igreja de 500 membros, numa cidade de 9 mil habitantes, no interior do Nordeste. Com 39 PGMs e mais 3 PGMs I, ou PGMs infantis. Desde 2016, implementando
4: a versão de igreja multiplicada. Graça e paz. Eu sou o Pastor Eliab Farias, pastor da Igreja Batista em Cambutanga, aqui no interiorzão do Nordeste brasileiro e somos uma igreja que tem buscado viver os princípios da visão bíblica e igreja multiplicadora e Deus tem sido muito gracioso, muito bondoso para conosco. E uma das questões que a gente tem percebido, mais ainda nesse tempo de pandemia, mais ainda nesse tempo de isolamento social, é a necessidade de pessoas que nos auxiliem a cuidar de pessoas que são os líderes formarmos líderes. E como formar líder num tempo como esse, no tempo de isolamento social? Primeira coisa é termos o coração com a intenção de fazer isso, de ver pessoas crescerem na fé, a crescer a tal ponto que essa pessoa não só tenha a sua preservação da fé, mas ela também possa cuidar de outras pessoas. E como fazemos isso? Primeiro orando, Orando, buscando em Deus o direcionamento que Ele nos revele quais pessoas nós devemos investir. Depois, intencionalmente, né, nos relacionando com essa pessoa e buscando, junto com essa pessoa, ver o desenvolvimento da fé, cuidando da fé dessa pessoa e, ao mesmo tempo, inspirando essas pessoas a começar a reproduzir o cuidado que nós estamos tendo com ela para que ela possa cuidar de outras pessoas." e a gente vai fazendo o nosso RD, e o nosso RD vai inspirando outras vidas a fazerem também os seus RDs. Aqui em Camutanga, nós estamos cuidando né, mais de perto de dois irmãos, temos caminhado com ele, temos junto com eles orado, temos procurado como é que está a vida deles, a família, temos procurado ver como é que está né, a espiritualidade da família deles, temos é, orado junto com eles, temos nos comunicado com ele temos procurado saber como é que eles estão, e principalmente, temos estudado a palavra de Deus juntos, né, inspirando essas vidas, e sempre dizendo a eles, olha, cuidem de pessoas, vocês têm pessoas próximas de vocês para cuidar, e aí nós temos certeza que essas pessoas vão, é, e já estão, né, cuidando de outras vidas, já estão se preocupando, a gente recebe a resposta deles, principalmente cuidando da família, mas não só da família. Né? Temos um irmão que ainda está tem que trabalhar, e ele, na empresa dele, está também já buscando pessoas para cuidar. E a gente vê que essas pessoas estão se desenvolvendo. E eu tenho certeza que as pessoas que fazem parte do nosso PGM em breve estarão também com o seu PGM, né? estarão usando as, os instrumentos né? tecnológicos que nós temos à nossa disposição, e brevemente estará também com o seu PGM fazendo outras vidas crescerem, formando novos líderes e vendo vidas se desenvolverem para cuidar de mais vidas. Então, podemos sim formar líderes e ver pessoas crescendo na fé e cada dia mais sendo bênçãos nas mãos do nosso Deus. Que vídeo interessante, pastor Jefferson.
0: Eu quero destacar duas coisas. A primeira, a intencionalidade. Intenção de formar líderes é intenção de ver as pessoas crescerem e se desenvolverem. Olha que conexão interessante que ele faz entre amadurecimento espiritual e liderança. Obviamente, nem todos serão líderes, mas na perspectiva de influência, todos nós vamos influenciar alguém, porque é impossível alguém crescer na fé, alguém se desenvolver enquanto cristão e não iluminar as pessoas à volta. Não é isso, pastor Jefferson? Todo crente pode crescer e se desenvolver, mas é preciso ter intencionalidade. E às vezes o pastor ele pensa só naquele crescimento espiritual como acréscimo de conteúdo intelectual. E o pastor Eliabe nos, nos recorda da importância do crescimento espiritual estar conectado com a influência nas pessoas em redor. Não é isso, pastor
1: Jefferson? Gente, o é, pastor Eliabe é uma inspiração, né, pastor Diogo? É impressionante uhum. o jeito que ele fala. Eu tenho uma ovelha dele aqui, Imperatriz, a Juliana, é impressionante como a marca do pastor Eliabe está na Juliana, a empolgação, a animação com as coisas. E isso que ele falou é, é muito importante. Meus irmãos, um líder que se preocupa em treinar líderes, ele está envolvido com as pessoas com o coração. Você vê o pastor Eliabe, ele é professor de escola pública, é pastor de uma igreja batista média. Tá, na cidade dele é uma, uma igreja grande. É? mas mesmo assim ele diz, eu cuido de duas pessoas, especificamente, eu cuido de duas pessoas, e esse cuidado, irmãos, não é apenas um, um embalar na vida, não, é um cuidado, evidentemente, de, de zelo pela pessoa, de é, ensinar o evangelho, mas também um cuidado que gera uma mentalidade de cuidar de outras pessoas, ele fala, ele fala no vídeo, que ele, ele ensina, ele cuida da pessoa e ensina a pessoa cuidar de outras pessoas. Uma marca interessante, irmãos, na visão de igreja multiplicadora, é que a ideia é que todo mundo seja cuidado. Eu sou pastor de uma igreja e tem dois pastores que cuidam de mim. Essa semana eu conversei com um deles, pastor Diogo, e ele estava numa chácara. Ele estava numa chácara, afastado da cidade, mas lá tem conexão. E ele fez uma chamada de áudio comigo, orou comigo falou que está tudo bem lá com ele, mas orou comigo, cuidou de mim. Eu cuido de alguns homens aqui na minha igreja, são todos líderes de PGM, alguns supervisores. Né? Eu passei 20 dias com eles, a gente estudando sobre a questão de como ser pai, como ser marido, crescendo com eles. E olha que meu tempo é bem curto, mas eu gastava uma hora e meia, duas horas com eles, nesses 20 dias, e pedi para eles passarem isso para outras pessoas. E tem uma coisa no Eliabe, pastor Diogo, que me chama muita atenção, que... É, é, os estudiosos chamam da lei da motivação que parece que tem a ver com a questão relacionada apenas a essa questão administrativa, a essa questão de empolgação, não é isso a lei do coração ou a lei da modificação é o seguinte, seu ensino será mais eficiente se seu aluno se encontrar adequadamente motivado e quando o seu é, é, a pessoa que você está treinando, a pessoa que você está discipulando ela está se sentindo motivada para cuidar de outra pessoa, ela vai fazer isso. E ela vai imitar quem? Você. Isso é discipulado, meu irmão. Isso é discipulado. Então, quando você cuida de alguém, ensina ela a cuidar, e ela cuida de outra pessoa, acontece a multiplicação. Eu gosto muito dessa, dessa questão da motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A extrínseca se refere às formas que eu uso para abençoar uma pessoa. E essa forma que eu uso faz com que ela tenha uma motivação intrínseca, uma motivação de dentro, para cuidar de outra pessoa. Então, nessa caminhada, né, ele vê o que está saindo de mim, motiva ele e ele é, internaliza isso para cuidar de outra pessoa. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso gera uma outra questão de treinamento de líderes, que é, os estudiosos chamam a Lei do Coração. Porque, às vezes, como o pastor Diogo falou, a gente acha que treinar alguém é só passar conhecimento. É importante a gente passar conhecimento, muito importante, conhecimento bíblico, conhecimento é, de como fazer uma reunião, conhecimento de como do, 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 dos processos de discipulado, mas o ensino que realmente causa impacto em quem recebe não é o que passa, não é o ensino passado de mente para mente mas o ensino passado de coração para coração. Isso, irmãos, não falha. Isso é maravilhoso. Né? Howard, Howard Hendricks, no seu livro Ensinando para Transformar Vidas, que é um livreto da editora Betânia, maravilhoso, eles reeditaram o pastor Diogo agora, uhum. tem até uma nova capa, é um livro preciosíssimo. Eu, eu sempre leio, por conta dessa minha parte da, educacional, ele fala que essa lei do coração... É a lei que vai construir o aprendizado, porque às vezes os métodos, o ensino formal, ele fica só aqui, a lei do coração não, é aqui que vem para cá e transforma vidas. Fantástico, e uma das coisas interessantes que
0: o pastor Elhade traz aqui no seu vídeo é a conexão do relacionamento do explorador com a formação de líderes. No livro Igreja multiplicador o pastor Fernando, que é um dos organizadores, né? que é o organizador do livro, melhor dizendo, do livro. ele diz uma coisa, que o RD, o relacionamento discipulador, é o ponto de partida da formação de líderes. Então, quando o pastor Ilhabi pensa em multiplicar a liderança, o que ele pensa? Eu preciso discipular alguém, eu preciso investir na vida de alguém, eu preciso inspirar essa pessoa a reproduzir com outro o que eu estou fazendo com ele. Então daí a gente resgata a ideia do PGM Protótipo, que é mais do que o um PGM, é mais do que um programa novo que a igreja vai estabelecer. É o pastor cuidando dos seus líderes principais, se podemos chamar assim, inspirando esses líderes a cuidarem de outros. Então o PGM Protótipo é o RD do pastor. É aquele grupo que o pastor vai discipular, aquele grupo que o pastor vai cuidar e que consiga reproduzir esse cuidado com os outros. Da importância dos intervalos, não é só ensinar a fazer uma boa reunião, como desenvolver o roteiro. É um cuidado que o líder precisa ter com o seu grupo protótipo para que esse DNA de cuidado e discipulado é o que seja reproduzido
1: quando o grupo se multiplicar. Não é isso, pastor Jefferson? Isso, eu tenho, eu tenho um exemplo muito, dois exemplos muito interessantes do meu grupo protótipo. Quando você falava, veio aqui à minha mente a, a lembrança disso. Né? A primeira não é uma boa lembrança de um irmão que a gente investiu os quatro meses, ele tentou abrir o PGM, mas não deu certo. Isso, aparentemente, é frustrante. Né? Aparentemente, você, poxa, investi tanto tempo e não deu certo. Eu quero dizer para você que é líder, que vai treinar líderes, você que está treinando líderes agora, ou você que está planejando treinar líderes, alguns pode ser que não dê certo. O que eu quero dizer para você, não é por esses que você vai parar de treinar líderes. Lembra da ideia da frase do pastor Joel Comins, que se você parar de liderar, você está planejando parar de avançar. Então, por outro lado, eu tenho um líder que ele, ele foi convidado para estar na minha casa, participou de todos os momentos e no último momento, pastor Diogo, ele disse assim, pastor, eu estou aqui, mas o meu apartamento tem 50 metros quadrados, eu quero multiplicar, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de uma casa. E ele disse assim, é, eu, eu acredito muito que o senhor é, pode orar por mim e Deus me dá uma casa. Pastor Diogo, meu coração veio para a boca. Como é que eu vou orar por alguém para Deus dar uma casa? Ele tem um apartamento de 50 metros, ele quer uma casa grande para receber um monte de gente. E eu vou orar por ele e ele confia muito na minha oração. Aí entra uma questão importante da liderança. A liderança tem que ter coragem. A liderança tem que ser audaciosa. Porque quando você transmite coragem, quando você transmite audácia, os seus liderados serão da mesma maneira. O que é que eu fiz? Tava todo mundo olhando... Fica aquele negócio estilo Matrix, né? Congela tudo. Fica todo mundo olhando para você. Qual vai ser a sua reação? Eu disse assim, irmão, ajoelho-se. Você tem fé? Tenho fé. Chamou a esposa, joelharam os dois, eu pedi para os líderes é, é, estenderem as mãos e nós dissemos, como igreja, nós vamos abençoar vocês e eu, como pastor, vou orar por vocês. Aí nós abençoamos, oramos por eles e na oração, eu não me lembro da oração, ele lembra? Né? Foi ele que foi abençoado. Eu disse assim, Senhor, o mais rápido possível, dê uma casa, uma casa grande, com espaço, com garagem, com cozinha, com quintal para a vida do teu servo e orei. E acabou aquilo ali, né? nós já íamos há um mês fazer a, a abertura dos PGMs com os líderes que tinham saído do grupo Protótipo. Pastor Diogo, em um mês, aquele homem estava reformando a casa dele. A casa dele é um, uma casa onde multiplica-se líderes. Já tivemos sete ou oito PGMs que saíram de lá com liderança formada. Ele tem garagem, ele tem quintal, ele tem cozinha externa, ele tem muitos filhos... E ele abençoou muita gente naquela casa. Pensando nessa, nessa questão que nós abordamos agora, de formação de líderes e de trazer essa empolgação, esse entusiasmo, esse pensamento de que eles também vão abençoar outras pessoas, você tem que ter essa coragem, essa audácia uhum. sempre, porque você vai ver isso amanhã. O que aconteceu? Eu fui fazer uma supervisão um dia desses e fui lá no PGM dele. E um, 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 no momento de oração do PGM, o liderado disse assim, olha, eu estou com muito problema, minha, espon... minha sogra está muito doente, eu com... estou achando que ela vai morrer. E aí aquele líder que eu orei pela casa disse assim, você acredita na oração? Você acredita que Deus pode te dar é, essa bênção especial? Vem aqui, ajoelha aqui que eu vou orar por você. Ele estendeu a mão, pediu para todo mundo, inclusive eu estender a mão. Nós oramos pela, pela vida da sogra daquele irmão, no outro dia ela saiu, do hosp... ela saiu da UTI, foi para enfermaria depois de uma semana saiu do hospital e eu fiquei pensando naquele dia lá na garagem da minha casa quando eu orei por ele uhum. então isso que o, que o pastor Eliabe faz e faz com muita propriedade uma das admirações que eu tenho por, por ele é isso é ensinar essa questão né? que, uhum. que, de, de ser audacioso, de ser corajoso e, de, e acima de tudo exercer a fé isso é muito lindo, pastor Gerson, porque a gente vê
0: alguém que quer ter uma casa grande, não é simplesmente por causa de prosperidade financeira, não é simplesmente para ter o conforto melhor para sua família, claro que isso tudo está envolvido, mas o principal motivo, a principal motivação do coração, eu quero usar meus bens, meu patrimônio, a minha casa, eu quero ter uma casa maior para acolher gente aqui. Eu fico feliz quando eu vejo isso. Às vezes um irmão está num apartamento, ele está escolhendo qual apartamento que ele vai alugar. Aí tem os critérios de preço, preço de condomínio e localização, mas um dos critérios tem que ser aqui dá para ter um PGM na minha casa. Isso é tão, tão lindo. Quando eu vim alugar Muito esse bom. apartamento, eu pensei nisso. Olha, esse prédio tem 14 andares, 4 apartamentos por andar, então tem aqui dezenas de pessoas que eu posso alcançar e uma sala que dá para fazer PGM. Porque apartamento que não tem uma sala que dá para fazer PGM não serve para eu alugar. Agora, do pastor Bruno Jorge, da primeira igreja batista de Cidrolândia, Sim, então. Mato Grosso do Sul. Olá, eu sou o pastor Bruno Jorge, pastor sênior da primeira
5: igreja batista em Cidrolândia. E nós estamos na visão da igreja multiplicadora, que tem nos abençoado grandemente para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa igreja. E durante a pandemia, nós tivemos todos os nossos treinamentos, a escola de líder funcionou, pelo Zoom. Foi muito bom, nós não paramos de treinar os nossos líderes e tivemos também o privilégio da multiplicação durante esse período. E agora vocês poderão ver a fala dos nossos líderes que multiplicaram os seus PGMs. Adeus toda hora. Meu nome é Isabela, eu sou líder do PGM ICTUS e durante a pandemia nós multiplicamos para a glória de Deus. Líder do segundo grupo, Ictus, Ictus 2, Lucas Calixto, não pode estar presente.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou líder do PGM Eclesia Universitário 1. Na pandemia, nós multiplicamos. Olá, meu nome é Danilo, sou do PGM Eclesia Universitário 2. Nós, durante a pandemia, multiplicamos da Eclesia Universitário
5: 1. Olá, meu nome é Bianca, eu sou líder do PGM Eclesia. E durante a pandemia, nós multiplicamos para a glória de Deus. Líder do PGM,
3: PGM 2, Daniel, está? Olá, eu sou Josiane, líder do PGM 1. Nós multiplicamos na pandemia para a honra e glória do Senhor.
2: Olá, eu sou Emílio, líder do PGM Shalom 2. Nós multiplicamos durante a pandemia para a glória do Senhor Jesus. Olá,
5: meu nome é Alzira e eu sou líder do PGM ADAP nós multiplicamos durante a
2: pandemia para a honra e glória do nome do de nosso Deus. Amém. Olá, eu sou Maria Ângela, líder do PGM Zoi, E durante a
1: pandemia, nós multiplicamos do PGM Águia para a glória de Deus.
0: Pastor Jefferson, que coisa, que iniciativa Olá. linda. A gente pede para fazer um vídeo Olá. e o pessoal se supera, né? Chega a emocionar o nosso coração. O pastor Bruno Jorge falando que não parou de treinar líderes e conseguiu fazer multiplicação durante esse tempo. A gente viu vários líderes falando. E uma coisa que me impressionou, pastor Jefferson, alegria. Nós multiplicamos para a glória de Deus. Teve uma irmã que falou, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Será que esse pessoal aí está triste porque multiplicou, sabe? Aquele negócio assim, ah, vai dividir o grupo, ah, que coisa chata, tá tão bom aqui e tal. Será que esse pessoal tem essa, essa crise, essa, essa dor de multiplicação ou a multiplicação é uma alegria? O que você
1: sentiu desse vídeo, pastor? É, eu passei, tive também o privilégio de passar em Cidrolândia. Não preguei na igreja do pastor Bruno, mas ele eu acredito que ele estava lá no Congresso que eu preguei. O povo do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul é um celeiro, celeiro de, é, é, voltado para a multiplicação de discípulos, e celeiro também porque lá as plantações, as fazendas são lindas, muito lindas mesmo. E eu passei em Cidrolândia, é, até fiquei na casa de um irmão lá, tive um lanche tão bom lá em Cidrolândia, boas lembranças. É, pastor, Diogo, é, pastor Diogo, eu tenho um, um, uma máxima em relação à multiplicação. A multiplicação é como um parto, é necessário. Pode até doer, mas quando a gente recebe o filho no colo, nós nos alegramos. A, a multiplicação é um processo, irmãos, que vai dar glória ao nome do Senhor, indubitavelmente. Quando a gente vê esses irmãos aí, alguns é, é, ainda aprendendo o nome do PGM, porque isso acontece, né? Quando a gente dá. Eu, eu brinco, quando a gente dá apelidos para o PGM, a gente às vezes quer chamar o nosso PGM do antigo. Né? aqui na nossa igreja tem uns PGMs com nome engraçado, pastor Diogo, eu queria, eu uhum. queria só fazer menção a isso. Primeiro foi o bom demais, Sim. Né, que multiplicou para o tudo de bom, que nasceu, o ele continua sendo bom. E aí, sabe, eles ficam nessa, nessa mescla de felicidade, irmãos, uma multiplicação é algo maravilhoso, é algo precioso. Eu, tô, eu confesso que estou admirado com a igreja do pastor Bruno, porque multiplicar nesse momento é uma coisa que eu não consegui fazer. E eu estou pensando como é que vamos fazer, porque não, não sei se dará certo. Porque a gente estava com sete multiplicações antes da, do, do momento da pandemia, né, da, da quarentena, que ainda estão é, é, prontas, se Deus quiser, quando voltar, nós vamos fazer. Mas ver tanta gente dizendo, eu multipliquei nesse tempo, eu multipliquei nesse tempo, é, é para a gente, irmãos, uma alegria, uma bênção muito grande. Meus irmãos, a multiplicação é um processo natural da igreja. A igreja nasce, nasce como um organismo. E o organismo nasce e cresce. Né? Eu tenho Ontem nós estávamos no nosso culto doméstico, e eu, a Débora, e o Samuel e o Daniel, e na Bíblia infantil que a gente estava lendo para o Daniel, que é o meu caçula, que faz seis, seis anos esse, é, mês que vem, tinha uma foto do Samuel, que é o mais velho, quando criança, aquelas fotos que a gente faz é, é, quando a pessoa é bebezinha. E o Samuel hoje vai fazer 14 anos, é quase do meu tamanho. Né? Quando eu vejo, assim o cres... olha para aquela foto, ele bebezinho de colo, todo embrulhadinho, hoje um homem que já veste as minhas roupas, a gente vê como há o crescimento. Isso é a natureza, irmãos. Igreja tem que ser assim, igreja tem que avançar, igreja tem que crescer, porque é um organismo vivo. Quando a gente se conforma, irmão, só na manutenção e, às vezes, até perdendo gente, nós não estamos é, é, significando o termo igreja, chamados para fora, nós estamos é, fazendo outra coisa, nós precisamos é, repensar, e é um tempo ótimo para repensar, porque nós estamos todos parados, a perspectiva do que é ser igreja. E quando nós entendemos o que é ser igreja, e a maioria de todos que estão assistindo aqui entende o que é ser igreja, nós temos que entender a importância de treinarmos e formarmos líderes. E eu volto a citar o que o pastor Diogo citou, do pastor... Roosevelt, né? nós vamos atrás de pessoas. E a formação de líderes vai acontecer, porque Deus está escolhendo essas pessoas, já escolheu essas pessoas, e elas estão no seio da nossa igreja, e às vezes estão chegando na nossa igreja para abençoar o reino de Deus. É do pastor Luiz
0: Cláudio Pessanha, também um dos professores nossos de Igreja Multiplicadora, Presidente da convenção Batista do Planalto Central, ali da PIB de Valparaíso, Goiás. Uma igreja de aproximadamente 300 membros, tem 27 PGMs. Há quatro anos, ele está implementando a visão de igreja multiplicadora.
2: Olá,
5: amados irmãos, graças e paz. Aqui na PIB em Valparaíso, nós estamos há quatro anos vivendo intensamente a visão de igreja multiplicadora. Estamos vivendo os princípios bíblicos de crescimento da igreja local e um dos princípios que é, são mais fortes aqui na nossa igreja é o princípio da formação de líderes. É, começamos há cerca de três anos e meio atrás no encontro que vocês estão vendo aí a foto com alguns líderes da igreja. Começamos orando, identificando novos líderes e começamos então a treinar esses líderes na visão de igreja multiplicadora, é, com o objetivo de que o processo de formação de líderes não parasse. Então, a partir daí, começamos, então, a terça do líder. Começamos toda terça-feira, nos encontrarmos, estudarmos profundamente o relacionamento circulador, a visão de igreja multiplicador, os princípios, e aí colocar no coração desses líderes, desses poucos líderes que estávamos iniciando o processo, a importância deles serem líderes multiplicadores. E Deus, então, com a sua graça e a sua infinita misericórdia, começou, então, a fortalecer o coração desses líderes que começaram, então, a identificar novos líderes e o processo de crescimento e multiplicação começou a acontecer. Chegamos antes da pandemia... Com cerca de 100 líderes multiplicadores na igreja, conforme você pode ver nessa imagem. E aí, pouco tempo depois, é, começou então a pandemia, o novo coronavírus, e nós precisamos então nos reinventar nesse tempo. Foi quando é, começamos então a fazer os nossos encontros através da plataforma Zoom. E foi extraordinário, porque é, nós entendemos naquele momento que estávamos em distanciamento social, mas não queríamos ficarmos em isolamento afetivo. Então, é, retornar é, para os encontros de formação de líderes foi extremamente encorajador e importante para a Filho em Valparaíso. Foi um momento maravilhoso, nosso primeiro encontro é, esse ano, quando falamos do relacionamento discipulador, da importância de convidar visitantes para os nossos PGMs, reiniciamos nossos PGMs com força total, e agora no nosso último encontro, você pode ver essa foto, é, alguns líderes estavam conosco, nós não conseguimos colocar todas as telas, mas tivemos o pastor William Salgado com a gente, nos encorajando a continuar fazendo discípulos aqui no entorno de Brasília, aqui na saída sul de Brasília, aqui em Valparaíso, no Goiás. Nós temos, irmãos, aqui na nossa região, quase um milhão de pessoas. E estamos entendendo que através da formação de novos líderes, líderes multiplicadores, nós vamos ganhar essa região para Jesus e a pátria para Cristo. Quero encorajar você a investir na sua liderança. O retorno é certo. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho certeza que mesmo nesse tempo de pandemia, o Senhor vai usar os seus líderes e as ferramentas que Ele tem nos dado para ganhar novas vidas para o Senhor Jesus e cumprir a missão que Ele nos deixou, que é fazer discípulos aonde estamos plantados. Que Deus te abençoe. vista na sua liderança. Eles estão só aguardando isso para te ajudar a formar novos discípulos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aqui direto do coração
0: do Brasil, aqui do Planalto Central. Deus te abençoe. Que
1: bênção.
0: Que coisa maravilhosa ver o pastor. Cada é
1: vídeo mais, mais impactante que o
0: outro. É verdade. É sempre bom. E dá vontade de ficar aqui mais uma hora conversando sobre esse assunto. Mas a gente já tem que caminhar para o encerramento. Eu queria resgatar duas coisas aí que nós ouvimos do pastor Luiz Cláudio. Muito obrigado, pastor, por ter... É, gravado esse vídeo para nós. Obrigado a todos que participaram também com os outros vídeos. Um mais impactante que o outro, como disse o pastor Jefferson. Queria resgatar aqui duas coisas. A primeira, quem deve identificar o novo líder? Porque ele fala que ele treinou vários líderes e esses líderes foram eles que apontaram os novos líderes. É isso mesmo? Como é que o, para o processo de multiplicação acontecer, de onde vem esses próximos líderes na segunda e terceira
1: geração. Como que é isso, pastor? Bom, eu sempre falo que os líderes mais difíceis são os primeiros. Porque às vezes nós escolhemos alguns, como eu já falei, que não dão certo. Mas aí Deus vai encaminhando e vai levantando pessoas. Depois, já na segunda, terceira, quarta, eu estou na sexta geração de liderança, nós fazemos o seguinte... Deus vai despontando pessoas dentro do PGM. Deus vai levantando pessoas dentro do PGM para liderarem. E o líder tem que ser sensível, porque o líder ele tá ali, não está ali somente para dirigir a reunião ou cuidar de pessoas. Ele está ali também. Um dos principais papéis dele ali no PGM é descobrir um próximo líder. Descobrir líderes ali. E eu vou dar um conselho para você. Tenha plano A, plano B e plano C. Porque eu já descobri líderes aqui, treinei, investi na vida... E ele foi embora para os Estados Unidos, nada contra os Estados Unidos. Mas ele precisou ir para lá, por conta da família. E eu fiquei sem um plano B. Descobri que eu tenho que ter plano A e plano B. Uma vez, treinei líderes com plano A e plano B. Plano A foi, é, não deu certo, plano B viajou, foi para outra cidade, foi para Belém, e eu não tinha plano C. E aí eu descobri, tenho que ter plano A, plano B e plano C. E aí indico para todos os líderes, plano A, plano B e plano C. E outra coisa, em algum momento esse plano A, plano B e plano C podem ser multiplicações triplas, como já tivemos algumas vezes aqui na nossa igreja. Nós tínhamos um número suficiente para multiplicar em três PGMs e três líderes preparados, e aí nós multiplicamos. Você já imaginou de uma casa ter mais duas abertas? Que coisa é maravilhosa! Então, esse processo aí que o pastor Peçanha está passando e... Glória a Deus por isso, tive o privilégio de estar na igreja dele. Espero estar lá dia 7 de setembro, no aniversário da igreja também. É um processo maravilhoso, porque a primeira foto que ele mostrou foi o primeiro treinamento de líderes. Hoje, quando ele, ele mostra a foto da terça do líder, e a gente tem acesso a essas fotos, é um monte de gente, muita gente interessada Querendo conhecer mais sobre os princípios, querendo conhecer mais sobre Deus, querendo conhecer mais sobre o coração desse líder, que é um homem de Deus animado, empolgado, cheio de graça. A gente teve uma conversa esses dias, ele me incentivou, ele me apoiou, e quando eu vejo ele aí com, com os líderes reunidos, traz muita alegria. Essa semana, pastor Diogo, só para exemplificar aqui da primeira igreja, nós tivemos uma reunião e é um dos conselhos, eu tenho alguns conselhos que eu queria dar para você que está treinando líderes, né, e não pode parar de treinar líderes, é essa questão de convidar alguém. Agora está muito fácil, porque nossas reuniões são online. E nós tivemos o privilégio, a liderança de PGMs aqui da PIB de Imperatriz, no sábado, de ter um encontro de quase duas horas com o pastor Roosevelt Arantes, nós colocamos aí o nome de Conexão Raízes, pastor, pastor Diogo, que impactante, que impactante. Quando acabou a reunião, recebi vários recados pelo nosso grupo de WhatsApp e recados também individuais de como Deus incendiou o coração dos líderes que às vezes estavam assim meio acanhados por conta da, da quarentena. E isso foi maravilhoso. Quando eu vejo aí o pastor Flávio junto com o pessoal da igreja lá do pastor Mateus, quando eu vejo o, o pastor William junto com o pessoal do pastor... Peçanha, meus irmãos, isso é uma estratégia. Você tem essa possibilidade? Vai treinar líderes? Convide pessoas. Eu tava, nós estamos aqui na Live. Eu tenho dois convites aqui para fazer lives com líderes, né? De, de outros estados e de, de bem distantes aqui do Maranhão. Pastor Diogo tá já esteve aqui com a gente. Vai estar aqui com a reunião de líderes também. Você tem essa facilidade, meu irmão? Faça isso, porque senão. Você pode perder uma oportunidade ímpar agora de reunir seus líderes, de ter uma pessoa que está envolvida com a visão de empolgar e incentivar a sua liderança. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E é uma ferramenta que Deus nos deu, não só para reunir PGM e, e treinar líderes também, mas para incendiar o coração da liderança. Uma coisa interessante que eu achei do, do vídeo do pastor Peçanha foi quando ele olhou para
0: a cidade. Ele olhou para o campo, o campo que está perto de onde ele está, é o campo local. Como Jesus olhou para aquelas multidões a que ele servia ele, e, e pensou, está faltando trabalhador aqui, ele olhou para aquele um milhão de pessoas e ele pensou, nós temos que alcançar essas pessoas. E a formação de líderes na visão multiplicadora é chave para alcançar as pessoas. Não é só para entreter o povo, para poder passar conhecimento. Vamos, fazer, vamos, vamos, vamos colocar aqui mais uma live, uma programação para ocupar a semana. A motivação para a formação de líderes é o campo, é o mundo. É para termos mais trabalhadores para a colheita. Essa foi a temática que nós escolhemos para hoje. Durante a pandemia, nós precisamos formar líderes para gerar mais obreiros para a colheita. Isso ficou muito nítido nesse vídeo do pastor Pesanha quando ele olha para aquele um milhão de pessoas e pensa eu, eu preciso formar líderes para alcançar essas pessoas que estão lá nos apartamentos que estão lá nesses lugares pastor Jeff você vai dar as palavras finais se você quer dar uma, uma algumas dicas algumas orientações encorajando
1: o povo meus irmãos esse Cronos esse tempo que nós estamos aqui a gente não sabe até quando vai, essa quarentena e essa pandemia, é o cairós de Deus, é o tempo oportuno de Deus. Nós estamos avançando na visão de multiplicação de discípulo, discípulos e precisamos continuar treinando líderes. Meu irmão, não pare, não pare. O conselho que eu dou para você, não pare. Você não pode parar. Os líderes precisam estar conectados. E aí eu dou esses conselhos que anotei aqui. Cuide do líder cuide do líder, cuide dos supervisores, cuide dos coordenadores da sua igreja, ligue, esteja perto, um líder nosso, ou dois líderes nossos, pastor Diogo, tiveram Covid, eu só aquietei quando eles tiveram alta, liguei, orei, fiz chamada de vídeo, fiz chamada de áudio, é? e ontem, à tarde, é, domingo, eu não pude atender um dos líderes, porque eu, eu tive uma crise renal aguda, e ontem ele falou, pastor, o senhor não pôde me atender, isso me doeu tanto, porque eles precisam também de cuidados, você que é líder, cuide do seu líder, tá bom? Cuide dele, faça a supervisão direitinho, apoie, esteja perto. Meus irmãos, não deixe a coisa parar. Recomeçar é mais difícil, então continue cuidando dos seus líderes, continue incentivando eles a ter os PGMs online. Não deixe a coisa parar. Ah, tá tão complicado? Não, não tem desculpa a pandemia. Você tem que, que continuar. Recomeçar é mais difícil. Uma indicação que Deus tem me colocado no coração e eu tenho lutado para fazer. Ore mais do que nunca. Esse tempo é um tempo de nós dobrarmos nossos joelhos, de orarmos incessantemente, de termos momentos de orações dos mais variados, o seu com a sua família, com o seu cônjuge, com os liderados, com a igreja. Ore mais do que nunca. É um tempo oportuno de Deus. Faça, faça, entender, faça que os seus liderados entendam que liderar um PGM é um ministério. É mais do que dirigir reunião, é amar e cuidar de pessoas. Como já disse, convide outros treinadores. Há uma oportunidade agora maravilhosa. Convide outros treinadores e eles vão abençoar sua vida. E mantenha o contato sempre, que é o... O David Yearley fala sempre, mantenha o contato. Porque isso vai fazer com que eles se sintam animados e motivados. Esses são meus conselhos, irmãos, e eu quero muito é, orar por você, pedir a graça de Deus sobre sua vida e pedir que você não pare, não pare. É tempo de avançarmos, como diz o nosso diretor executivo, pastor Fernando Brandão, é tempo de avançarmos. Então, se você deu aí uma arrefecida, depois dessa, desse encontro aqui, dessa terça multiplica, eu quero convidar para você, você não parar. Continue, retome tudo que está parado e vamos avançar. Fantástico. Pastor Jefferson, muito obrigado
0: pela sua presença aqui, você dedicar esse tempo aí para abençoar o Brasil. Você tem sido uma grande benção, não apenas para a Imperatriz, Maranhão Nordeste, mas para o Brasil e também até fora. Pastor Jefferson esteve na Nicarágua, abençoando aquele povo e está estudando espanhol para abençoar ainda mais a América Latina. Deus continua abençoando a sua vida. Amém. Curta, compartilhe, acesse as nossas redes sociais, Igreja Multiplicadora. É, missões Nacionais, Seminário do Sul e assim você vai ficar atento. Aperte o sininho lá para você lá no YouTube para você saber quando a live vai começar e você nos acompanhar. Pastor Jefferson, aqui eu já me despeço também. Você vai dar essa palavra de oração final e assim a gente está encerrando essa transmissão. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Pastor Jefferson vai orar e assim a gente encerra. Mais essa terça multiplique. Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson.
1: Quero louvar a Deus pela oportunidade, pastor Diogo, e dizer aos irmãos que servir ao Senhor é um privilégio estar aqui com os irmãos da Junta de Missões Nacionais, é um privilégio e quero pedir que Deus abençoe a você que está nos assistindo e que você tenha visão de multiplicação, treine líderes, vai valer a pena e com certeza você vai ter uma grande colheita pós-pandemia. Pai Eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso. Muitas pessoas conectadas, ouvindo a Tua palavra, ouvindo testemunhos, ouvindo, Pai, a indicação que nós estamos dando nessa manhã, própria de treinarmos líderes, líderes com coração, líderes com amor, líderes com fervor. Peço ao Senhor que abençoe cada uma das nossas igrejas. Peço a Deus que o Senhor abençoe o pastor Eli, que tem um propósito de abençoar missionários lá na sua terra. Que o Senhor dê, a Deus, isso que ele está pedindo. E todos os irmãos que estão ó Deus, pensando que estão com um PGM pequeno, com três, quatro, cinco pessoas, dá uma grande multiplicação, que logo após esse tempo, pai de quarentena, de pandemia, nós vejamos as pessoas chegarem nas nossas casas, sedentas de Deus, entregar os seus corações, ó Deus, diante do teu altar, e nós sermos veículos como pessoas que estão proclamando o teu evangelho, que a nossa evangelização discipuladora seja contundente, abençoadora, que a gente use, ó Deus, os nossos celulares, para proclamar o teu evangelho Deus, nos dá sabedoria abençoa cada pastor cada líder de PGM, cada supervisor dá graça a teus servos abençoa também o nosso emocional, Pai nos cura, ó Deus, das coisas que estamos sentindo que não te agradam e que estão atrapalhando o avanço da tua obra, e abençoa também a nossa saúde física, Pai nós te agradecemos por este momento aqui que o Senhor multiplique, Pai no coração das pessoas esta visão em nome de Jesus